0: Amigos e amigos Nota Terapia, estamos ao vivo aqui mais um sábado para mais um papo de livro em ritmo de festa. É que vocês não viram como a gente fez aqui a introdução, todo mundo dançando antes de começarmos. Estamos aqui num sábado maravilhoso de feriado com Luísa Bertrami, diretamente da Terra da Garoa, a editora do Nota Terapia, Pedro Henrique Miller na sua versão chapéu e Bianca Pecker com o seu sempre fundo maravilhoso de flores vermelhas num céu imenso azul. E aqui eu, Luiz Ribeiro, editor do Nota Terapia, para conduzir essa conversa literária. E hoje o nosso tema é Shimamanda Adichie, a grande escritora nigeriana, maravilhosa. Vamos falar desse livro aqui, um livro de contos, chamado No Seu pescoço. E a gente já deixa a pergunta para você que está aí. Você já leu algum livro da Shimamanda Adishi? Se você já leu, compartilha com a gente qual que você leu, quais foram as suas impressões, o que você achou, ou não amou. Deixa aí pra gente conversar um pouco, trocar nossas opiniões e aproveita, já deixa a curtida no vídeo, aquele likezinho maneiro, é só um clique. Você não vai gastar muito do seu tempo, você não vai perder forças. Os ATP's que te dão energias para manter sua vida, não vão se esgotar. Então, deixa aquele likezinho que o Facebook e o YouTube acham que a gente é melhor do que é e espalha nosso conteúdo para mais gente. Não é mesmo? Quando eu faço essas introduções imensas, eu vejo que a cara de vocês fica só assim, ó, o que, o, o que vem dele dessa vez? É, imaginando que eu vou inventar alguma coisa muito doida, mas não vou. E aí, para fazer aquele apanhado inicial, que a gente sempre gosta de fazer... Para que nossos espectadores, nossos amigos notaterapaios do nosso papo de livro possam estar engajados com a gente na nossa conversa, eu quero perguntar, começando com a Bianca, sobre os outros livros da Chimamanda, o que você leu dela, o que você pode dizer, o que você achou dos outros livros que não no seu pescoço, para as pessoas poderem, sei lá, começar a mergulhar nessa literatura e no nosso papo de hoje. É,
1: a Chimamanda... Ela é muito boa autora, né, tipo, ela é muito boa escritora, eu tava pensando em, em que seriam adjetivos para ela e eu só consegui pensar nisso, ela é uma contadora de histórias muito boa, assim, e eu acho que quando uma pessoa acaba mergulhando na obra dela, você fica com vontade de ler meio que tudo dela, né, e ela ficou muito famosa nos últimos anos por conta da, do ativismo feminista dela, né, ela teve várias falas é, que viraram livros depois, é, uma das falas dela até virou trecho de música do Beyoncé, né, então tem toda é, essa questão... Eu conheci,
2: é... eu conheci a Chimamanda pela música da Beyoncé, confesso. É, então...
1: <risos> lá,
2: lá naquela época do Flawless... Sim, que teve do aqui. Flawless.
1: É. Pois é, isso, eu acho isso muito incrível. Porque, assim, é interessante porque eu lembro que quando eu li a Chimamanda pela primeira vez eu, eu também conheci ela por conta disso. Eu conheci ela pela, pela por aquela palestra Tédia O Perigo da, da História Única, né? Que aí virou, virou o livro não, e tal. É. Que Sim. virou, é, exatamente. Eu acho isso muito interessante, porque é, querendo ou não, assim, né, talvez a gente tenha um pouco de dificuldade de achar quando você está começando na literatura, assim, autores jovens, é, leitores jovens, de falar assim, qual é um autor contemporâneo que é bom e que fale de coisas que realmente são contemporâneas, assim, né, Sim. que coisas que talvez a gente não poderia falar em um outro momento. E eu acho que a Amanda é uma dessas, né, então, por exemplo, o livro dela americana, né, que eu acho que deve falar americaná, enfim. Fica aí a dúvida da pronúncia. Ele é um livro que fala sobre essa contemporaneidade, né? Então é, um, é, é uma menina e um, um casal de, de jovens, assim, namorados e tal, da Nigéria, universitários, que precisam, vai cada um para um lado do mundo, para estudar, basicamente, porque a Nigéria está sob uma ditadura, greve após greve, e a, a personagem da Efemelu, ela vai para os Estados Unidos o namorado dela, o Obinze, vai para o o Reino Unido. Então é, é um romance que vai. Ela tem. Aí ela cria um blog, né, para falar da experiência dela como nigeriana nos Estados Unidos e que que é o racismo, né, nos Estados Unidos. Ela ela se descobrir negra é, nos Estados Unidos, né, a, a negritude como uma coisa negativa porque não era algo que ela vivenciava na Nigéria, enfim. E, e tem umas entradas de blog que estão no livro. É um livro muito bom, assim. Ele é, ele tem uma pegada muito assim bem contemporânea mesmo e acho que ela tem um pouco esse frescor assim todos os livros dela. E é muito bom, assim, ela é uma autora muito boa. <risos> essa, essa é uma questão, né?
0: Perfeito, perfeito. Eu li um, o livro dela agora, que eu comprei,
1: tem alguns meses, né? Deve ter uns três,
0: quatro meses, que é esse aqui, que é o Notas sobre o Luto. Ah, e aí ver. eu acho que a, que, a, que a Bianca falou perfeito, ela se tornou uma autora que, que se espalhou, ela se tornou pop, né? o é. e pop no melhor sentido da palavra, pop nesse, aqui não tem nenhum tipo de crítica, porque ela passou a ser muito lida, passou a ser espalhada e passou a, 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 a ecoar em novas gerações, o que é bastante curioso uh, quando a gente pensa em termos de literatura, em e literatura africana, né? em literatura decolonial, com, com, com esse discurso uh, tentando questionar o colonialismo,
3: né e aí ela acabou sendo achei... um múltiplo... É, é porque eu acho que... Isso é... Eu acho que talvez ela tenha se tornado tão popular porque ela escreve de um jeito muito acessível. Ela está discutindo questões teóricas muito relevantes no, nos textos dela, mas ela não está fazendo isso de uma maneira fechada, como a academia faz. né? Ela discute gênero e raça, e acho que, como a, como a Bianca falou, como ela é uma excelente contadora de histórias, né, a, mesmo essas discussões complexas e, e, e mais teóricas, elas aparecem no texto dela com uma leveza. Né? Com, não uma leveza do tema, né? que não são temas leves, né? desigualdade de gênero e desigualdade racial, mas uma leveza do, do modo como ela aborda. né? Isso se, se, se entremeia na história toda e acho que isso ajuda ela a ficar mais pobre também. Né? É perfeito.
2: Teve uma entrevista dela agora no, no Roda Viva, recentemente, né? que é, é maravilhosa, mas é maravilhosa mesmo, é daquelas assim que eu revi pra, pra antes aqui da, da, do, do nosso papo, porque ela é, é muito interessante como ela fala com muita. Ela fala muito bem, é uma coisa assim, linda, e ela fala de, com muita clareza. Então eu acho que isso também está nos textos dela. E ela fala também sobre a, a relação entre a academia, porque ela é filha de dois professores né, acadêmicos, e ela é de, um, de uma região universitária, né, da Nigéria, de uma de uma cidade universitária. Aí ela vai aos Estados Unidos, enfim, acho que ela tem uma relação com a academia e com os estudos feministas muito forte, mas eu acho que acima de tudo ela diz que ela se reconhece como uma contadora de histórias, como uma escritora de ficção. E eu particularmente, apesar de gostar dos textos dela e das palestras, achar que são muito boas, ela fala muito bem, mas eu acho que é os temas quando aparecem na ficção parece que é onde ela realmente está num território que ela, que ela se movimenta com muito mais... Como é que eu posso dizer? mas com, com, com é, é muito convidativo. Você parece que, que chega nesses temas de uma forma muito mais de dentro. né assim, fica, fica com menos distância do que quando, quando é um texto mais teórico, um texto mais acadêmico. E eu acho que é, é o interesse dela, talvez, também, ver isso de dentro e ver com as falhas de dentro, né? com as... Com a, com a, com a, como quem percorre essa, aquelas narrativas com todos os problemas das personagens. Tem uma hora na entrevista que ela fala que as pessoas criticam ah, o seu personagem X não é feminista o suficiente. Né? Sei lá, umas críticas assim meio, meio engraçadas, mas que ela fala não, porque são pessoas, né? são pessoas com falhas, são pessoas que assim como nós. Assim, e, uhum. e, e isso chama a atenção pelo fato da própria reivindicação que são importantíssimas, mas dos direitos da mulher, ou, ou com, que, que vão trazer questões raciais importantes, mas que elas também vêm é, 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 com, com, com lacunas, né? elas não vêm com certezas, elas vêm muito mais com incertezas e dúvidas quando elas aparecem dentro das narrativas. Isso me instiga muito. Assim, eu acho muito convidativo.
0: Eu acho perfeito essa sua Isso... colocação, Pedro, e, e o fato dela ser uma boa contadora de histórias me parece que. Que, que puxa esse interesse para que ela sempre diga um pouco mais, né? É Sim. como se a gente, se a gente quisesse que, que a pessoa que conta bem histórias sempre falasse mais. Sendo é. que os contos, já, os contos e, e os romances já são bastante... Eles já dizem muito. Eles, eles já são bastante complexos.
2: E eu acho ela econômica. Assim, no melhor sentido, eu acho que ela tem... tem inclusive, num dos contos, ela termina dizendo... Acho que é no seu pescoço, né? justamente o que dá título. Mas ela termina dizendo que é, é, ou é o CELA1, agora não me lembro mas que ela fala, ele podia ter romanceado essa a, a, ela tá falando do irmão e, e, é no CELA1 que, é um. é, que ela termina dizendo que é, é, ele podia ter transformado tudo isso num drama elegante mas ele não fez isso, e eu acho que ela faz isso eu acho que uhum. ela podia é, florear as coisas, mas ela não floreia no melhor sentido, então eu acho que fica direto é uma contadora de histórias também que vai um pouco direto ao ponto e, é, e é... ela não adjetiva tanto, ela, ela, ela é econômica e, e, e precisa. Né? Eu acho isso muito bonito. Do, do... Em
3: relação a essa característica né, de boa contadora de histórias, né? é... e o que eu vou falar aqui não é de nenhuma forma uma tentativa de... de, de mapear a literatura nigeriana, porque eu conheço a Shimamanda e a Buxia Mecheta que é uma outra escritora muito incrível também. Sim. Mas é, quando eu escrevi sobre o, o livro Cidadã de Segunda Classe, da Buxia Mecheta que eu, eu adoro, a primeira coisa que eu escrevi no texto sobre esse livro foi que ela é uma excelente contadora de histórias. É. Eu acho que talvez não seja à toa, talvez tenha alguma coisa para a gente pensar a respeito da produção literária nesse contexto. E fico pensando que tem muito a ver, tal, talvez, e se eu estiver falando besteira alguém pode me corrigir, mas com uma, com uma história, de uma tradição de oralidade né? muito comum em, em alguns países, né? Então, acho que isso faz com que a pessoa se torne uma excelente contadora de histórias pela familiaridade com a tradição oral, né? Contar histórias é, é, é parte da vida, né? E talvez seja o, o, o caminho, e aí complementando
0: o que você está dizendo, mas operando uh, de maneira inversa, talvez a gente é que tenha perdido, e aí eu vou lá no narrador do Walter Benjamin, a capacidade narrativa de contar histórias. A gente está está sempre preocupado com o estatuto extremamente formal da coisa e a, a forma, a estrutura se impõe às vezes sobre a capacidade de contar histórias e talvez por isso que a gente olhe para algumas literaturas isso acontece também com a literatura indígena é, e com determinadas literaturas até com uma espécie de saudade é, ocidental de ouvir histórias e é por isso que a gente recupera é, a gente, que eu digo pessoas brancas né, do ocidente, do formalismo da, da, das universidades, das academias retoma isso de uma, de uma perspectiva quase nostálgica né? como se essa, essa pessoa contemporânea que está escrevendo hoje estivesse dizendo alguma coisa que a gente precisava, precisa retomar que a gente perdeu de alguma maneira mas, mas eu... aí, é per... diga Pedro
2: Desculpa, eu só ia dizer que é curioso porque você tocou na questão da forma. Eu acho que é curioso porque ela faz as duas coisas. Eu acho que tem a, a história, a, a, o prazer do relato, o prazer do texto, para usar também o Barthes, o prazer do relato, né, esse prazer xerazadiano. Mas eu acho que também tem aí, eu acho que também tem um jogo com a forma. O, o, no seu pescoço é o maior exemplo disso, porque são os contos. Porque cada conto tem um pouco de um jogo com a forma. Tem, tem o, o próprio conto no seu pescoço, que você vai falar, Luiz, que é o conto-título, que é um conto que ela narra todo em segunda pessoa. Ela bota você como o protagonista. Né? Ela, a, a, a protagonista da, do conto ela é, é você. Então ela fala, você foi, você fez isso, você pensou isso. Você... Então tem um jogo também formal de como contar essa história, que também não está só na no que é esse relato, e o que é muito bom, é muito forte, às vezes é muito doloroso, mas é também um, um passeio pelas formas de narrar também, que eu também acho super é, complexo e contemporâneo, enfim. E...
0: Sim, e aí, só antecipando uma característica que eu ia falar, e eu acho que complementa totalmente isso que você está dizendo, porque eu acho que esse é o principal gesto é, de processo de, de decolonialidade da escrita dela que é a utilização das formas que, a, que, que o Ocidente utiliza para fazer histórias, mas sem um submetimento absoluto a isso, sabe? É um jogo, é, é uma movimentação dentro desse, desse, desse estilo, desse gênero. Então, eu acho que quando ela atravessa, porque quase todos os contos têm esse atravessamento entre, entre o pensamento nigeriano e o pensamento americano, né? Ela, ela não está, eu acho que, e aí eu já estou me antecipando, mas eu vou retomar depois, porque está nas minhas notas, senão eu vou perder meu, meu raciocínio. Eu acho que quando ela faz esse atravessamento, ela não faz isso sem levar em conta não uma tentativa de desfazer o, o, a colonialidade, porque ela é impossível, mas uma tentativa é, de, de não se submeter a ela. Não que você não fique é, submissa a ela em relação ao capitalismo e não precise desfazer, mas é não se submeter, é tentar sempre utilizar ela numa potência que vem a partir de você. E aí eu acho que é muito curioso, e no seu pescoço aparece isso, para mim, de maneira muito evidente, assim, no, no, meu, no seu pescoço o livro inteiro, né? Uhum. Mas mergulhando em nossa no, no, no livro de contos agora, que é o No Seu Pescoço, eu queria começar agradecendo a Companhia das Letras que enviou esse exemplar aqui para a gente. Olha, essa coisa linda, maravilhosa, para que a gente pudesse fazer o papo. Tem, eu adorei essa capinha aqui de dentro, olha, que é uma belezura, que eu acho que é um detalhezinho, mas que faz toda a diferença, né? Uh, um gesto. Então, assim, muito obrigada, Companhia das Letras, pelo envio do livro. Estou tratando muito bem, acabei de ler hoje. Amamos e espero, esperamos que possamos fazer uma parceria a boa em que a gente possa trocar livros, informações e literatura, né? Que eu acho que esse é o nosso objetivo. Para começar, eu acho que, eu, que a gente, eu escolhi esse conto, escolhemos esse conto, que é o conto que a Bianca leu, que chama A Historiadora Obstinada. E aí é interessante porque está em questão todas essas coisas que a gente discutiu agora, mas a partir da visão e da concepção de uma historiadora obstinada. E aí, Bianca, eu já quero fazer uma pergunta para você, aquela pergunta que eu sempre gosto de ficar olhando sua cara. Você acha que a Chima manda bem?
1: A Chima manda bem. Sou obrigada a concordar, Luísa. Sou obrigada a responder com o seu, o seu trocadilho dessa vez, e não só você cara de paisagem. Mas, é... É, pois é, então, o historiador obstinado é o último conto, né, do, do livro, do, no seu pescoço, mas é, eu achei tão interessante, porque eu acabei escolhendo ele pelo título e pela sinopse curtinha, e eu não sabia no que, o que estava a vir, assim, é, e é muito, é muito bom, eu estava dando surpresa, né, porque eu também foi o primeiro conto que eu li do livro, depois eu fui lendo os contos que vocês vão falar, e eu falei, gente, que loucura, é, ele conta a história, né, de um de um casal, na verdade, enfim, é até difícil falar de quem ele conta a história, né, começamos por aí, mas é, é, é uma família, né, são várias gerações de personagens, assim, contadas de uma forma é, muito maravilhosa, né, começa lá com, com um casal, com a Yenba e o Obierika, que eles são do sul da Nigéria, eles são de um vilarejo no sul da Nigéria, e eles se apaixonam, é, e já no começo a gente sabe que ele morreu há pouco tempo e tem toda uma questão familiar difícil ali empreendida e tal e é, eles estão naquele naquela paixão eles estão comentando sobre como foi se casar a família do Berica tinha um histórico de de abortos, né, nas mulheres, então tinha toda uma questão de se ela vai se casar com ele por conta desse histórico de abortos, né, uma espécie de maldição. E ela também tem, né, após o casamento, vários abortos, ela precisa ir a um oráculo, e, e, esse orá... e após aí dar o oráculo, ela tem o seu primeiro filho, né, seu primeiro e único filho, que é o Anik Wenwen. E a dificuldade toda, né, que a gente, a gente entra na, na história e a gente enfim a gente vai pegando, a gente vai pensando de fato qual que é o cenário, qual que é aquele ambiente a partir de poucas, de, de indicações muito sutis, né? Então a gente a gente descobre que é por exemplo um vilarejo onde as mulheres elas andam desnudas assim, né, de da cintura para cima, é, é, a gente não sabe muito bem que em que época que aquilo se passa, né? Mas é uma questão cultural muito bem particular, né? E que a gente sabe que está sob ameaça, porque há vários burburinhos e várias, uma questão muito forte ali, que é, por exemplo, a da escravidão de algumas pessoas, né que são levadas e são escravizadas. Há também a questão de muitas pessoas é, por não saberem falar é, inglês, ou por não saberem falar a língua dos brancos, digamos assim, elas são ameaçadas em suas terras, em suas posses, na sua cultura. Né? E o que acontece aqui é que a a Inhemba, O marido dela morre. Existe uma questão sobre se os primos deles, dele, né, do Albierica, estavam, digamos assim, responsáveis por essa morte, porque eles estavam sempre muito de olho nas posses dele, na terra dele, no filho dele, né, que era uma criança muito vivaz e tudo mais. E ela está com muito medo de que aconteça alguma coisa com o filho dela após a morte do marido. E ela começa a encontrar maneiras. Ela quer encontrar alguma maneira de salvar o filho dela, porque isso vem ameaça de muitos lados. Se a ameaça não é familiar, né, nesse sentido, a ameaça é dos brancos em si, né, essa ameaça da escravidão, da perda da, da sua cultura e tudo mais, né. Aí o que ela faz é, 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 existe uma questão sobre a arma dos brancos, né, então as pessoas ficam falando, não, os brancos têm armas melhores, é por isso que eles estão conseguindo dominar as pessoas aqui, e ela fica se perguntando, mas que armas são essas? Né, quais são essas armas que os brancos têm? E é, é engraçado porque isso não é necessariamente falado. Ah, ela descobriu que as armas dos brancos são pais. Mas a gente vai descobrindo quais são essas armas dos brancos. E elas não são necessariamente as armas de fogo em si, mas elas ah, são os tribunais, elas são a escola, elas são os catecismos, né os catequismos. E é isso que a gente vai, vai se abrindo assim, na narrativa sobre a questão... Da, da vida da, da Obieric e depois do seu filho, né o Anik Wenwen, então, ela acaba colocando o Anik em numa escola católica, uma espécie de, de internato assim, né é, com missionários católicos e tudo mais e é até interessante porque ela tentou no, nos anglicanos, né, mas aí teve alguma coisa lá nos anglicanos, que eu não lembro agora, que ela não gostou aí ela falou, ou eles não gostaram e ela foi lá tentar nos católicos né, eu não me lembro agora mas aí, ela, né com toda a dor no coração, deixa eles, o filho, o, com os católicos. E aí, ele é até batizado com o nome de Michael, né? Isso já é a violência, né? Nesse sentido. Eu acho que a violência aí, no final das contas, é essa, esse batismo em outros nomes, né? Então, o Michael, ele cresce naquele ambiente, apesar da resistência, porque ele era uma criança, né, então ele não queria colocar, usar roupa, que nem as outras crianças, por exemplo, ele não queria usar, ele achava extremamente é, incômodo o pano por parte dos braços, por exemplo, é, mas ele, enfim, afinal das contas, depois de muita insistência, né? Enfim, e violência, na verdade, mais violência do que insistência, por parte de todo esse sistema. Ele continua, ele vive lá e ele aprende a, a, a odiar a própria cultura, assim, né? Não dá nem para culpá-lo, né? Na verdade, mas ele aprende a falar que tudo que a mãe vive, aquilo, tudo que toda a comida que ela preparava, todos os rituais, enfim, eram coisas do demônio. Enfim. É, e aí é interessante porque aí você vai percorrendo essas essa, essas gerações de batizados, né? Os filhos do do, do Michael a Nick Wainway, e, e a, como essa mãe está testemunhando a vida, né, a que preço, né, eu quis salvar o meu filho, né, fica essa questão, o meu filho está salvo, digamos assim, de uma escravidão, meu filho está salvo, ele não foi morto pelos primos, é, mas ele está totalmente, ele aprendeu a, a, a odiar a própria cultura, ele aprendeu a, a olhar para os seus costumes e... Tem uma coisa, tu... Bianca,
0: que eu acho muito bonita que ela descreve quando ela percebe que, que aos poucos ele está sendo capturado por essa nova cultura. Ela diz que muda alguma coisa no olhar dele. Eu separei no olhar. Ali. é Ela diz assim, havia uma nova gravidade nele, como se subitamente houvesse descoberto que era obrigado a carregar um mundo pesado demais. Ele passava muito tempo olhando a mesma coisa. Eu achei uhum. isso tão forte, sabe?
1: Muito é.
3: forte. Tem a ver com a culpa uma cristã, coisa. né? Como é que a culpa é. cristã vai ser trajetada, né? É, e uma tendência é você olhar para as coisas e começar a
0: hierarquizar os objetos, né? É, é, uhum. é como a gente ensina as crianças hoje que ela tem que pegar um brinquedo e desfazer, porque tem que olhar o, o maquinário dele por dentro, ao, ao invés de ter uma relação uma, um outro tipo de relação com as coisas, né? Uh, é uma relação sempre voltada para um dentro, né? Que, que, é, que é uma relação que, que, que a cristandade vai colocar, que você vai ter aquela alma interior que se projeta uhum. no mundo, ao contrário de, de almas que se manifestam, de formas de vida que se manifestam de formas distintas, né? Acaba vendo esse choque. E também tem um personagem muito uhum. interessante, Bianca, que é a da esposa dele, né?
1: É, eu ia falar da esposa, né, porque eu ia comentar que apesar dessa história ter essa, essa violência toda, ela não é desenvolvida de uma forma necessariamente a sempre ressaltar a, a violência por esse sentido. Eu acho interessante, por exemplo, quando uma personagem da Inhaimbá, da ela, ela tem um... Ela sempre ri das coisas, né, assim, ou as próprias mulheres do vilarejo dela, elas, elas se deparam com essas com as visões que os cristãos, que os cristãos têm com, sobre Deus, né? Então, assim, ah, ele é, ele é Deus, mas ele é três. Mas ele não tem esposa. Aí, tipo, elas, elas riem. Nossa, não é como... Isso, isso é ridículo, né? E várias coisas dessa, desse, desse cristianismo, eles, elas acabam resistindo com esse riso mesmo, né? Então, por exemplo, uma parte que eu ri muito no texto, por exemplo, foi quando você estava falando da, da esposa, né? Do Anne Wenway, do Michael, ela... Ele, a mãe pergunta para ele, mas a sua esposa, ela vai passar pelo ritual da confissão, que é o ritual dos ídolos, né? Que é de de, de, se, de confessar, de confessar que, por exemplo, elas não se deitaram com nenhum homem entre o momento que o marido dela fez a, a proposta, né, o pedido e o casamento, e aí ele fala como assim que absurdo, uma mulher cristã ela não, ela, ela tem que confessar que ela nunca se deitou com nenhum homem nunca na história, então é, não, não tem, não tem porquê a gente ela passar por esse ritual da confissão, né? Eu, eu assim, rido eu nervoso, né? Mas é tão interessante porque a gente ver essas, essas, total, essas bizarrices mesmo, né? É uma forma de, de enfim é, mas aí o, a história ela vai acompanhando né a, a, os filhos do Nkwe, né ele tem dois filhos o que com nomes cristãos tem o nome de Peter e de Grace apesar dela dela da mãe secretamente dar um nome é, africano para eles o um nome Igbo para os dois né então ela tenta é, ela ela ainda tem ela ainda chama né me, mesmo que não na frente do filho esses os seus netos de é, afemima, é, afamefuma e o outro me esqueci agora é, e aí a história ela dá essa virada no final que é justamente na, na morte da, da mãe né, da Yenba, porque ela, enfim, ela viu a vida passar para o seu filho para a sua nora, para os seus netos dessa maneira, né, eles de fato fizeram escola e foram, né, foram para a universidade eles tomaram uma vida muito diferente da que era da própria vida mas a virada tá justamente na, na quem é a tal da historiadora obstinada, né? Que é a neta dela, uh, a Grace, que ela faz uma releitura da sua própria vida, assim, né? Ela tem uma questão de. que a gente descobre só no final, né? É, co... é maravilhoso como ela desenvolve isso, que é tipo nas três, duas últimas páginas do livro, que ela fala como o tempo todo, a Grace, a neta da Nyanba, já não tava comprando aquela história única, né, que a própria, que a Chimamanda fala na palestra dela, né, a história única que é, eu, e tem um trecho que parece diretamente tirado daquela palestra, eu até que ia ler agora, ela fala, né, que em um determinado momento ela começou, a Grace começou a repensar em por que que ela cantava o hino britânico no dia do império, uhum. né, o fato dela ter ficado intrigada ao ler sobre coisas como papel de parede e dente de leão nos livros da escola, sem ela conseguir imaginar o que era um dente de leão no papel de parede. Ou ela começou a repensar a dificuldade que ela tivera com problemas de aritmética que tinham a ver com misturas. Pois ela não sabia o que era café, nem sabia o que era chicória, e nem por que tinham que ser misturados. Foi Grace quem começou a repensar tudo o que seu pai havia aprendido, e então correu para casa para vê-lo. Ele, que já tinha os olhos molhados de velhos. É, e ela vai, então ela, no final das contas, a gente descobre que a Grace, ela se tornou uma historiadora, né, ela decidiu se tornar uma historiadora e ela escreveu um livro sobre, chamado Pacificando com Balas, uma história recuperada do sul da Nigéria. Mas, assim, eu não vou, eu, eu poderia ler esses dois últimos trechos inteiros, assim, mas eu acho que fica aí o convite porque é, é, é vale pelo conto inteiro, assim, é lindíssimo esse final. É... E essa e coisa, coisa da legal,
3: história é Desculpa, né? pode falar, Lu. Não, imagina. Essa coisa da história única me parece que é algo que atravessa mesmo toda a produção dela, né? Acho que muitos dos contos e, e realmente é, muito da produção dela tem a ver com, essa, com esse enfrentamento político de, de questionar a construção de uma história única, né? E aí tanto da história com H maiúsculo, mas da história dos próprios personagens, né? Eu acho que ela, ela traz elementos também para que os personagens nunca sejam planificados como a história foi planificada da perspectiva branca ocidental né? E eu acho isso muito legal nos textos é. dela.
0: E eu acho interessante é. desse conto porque é, me parece que a Grace, a última filha, ela meio que, que... que são duas pontas com a mãe também, com a avó, no caso, né? Elas são duas pontas com a mãe, porque a avó lá atrás era uma espécie de historiadora de, de um determinado mundo, porque ela carregava consigo as histórias e os conceitos e as filosofias de um determinado mundo, e a neta, a partir de um caminho completamente diferente para uma trajetória completamente uh, outra, né? depois dessa passagem no meio dessa geração que foi cristanizada de alguma maneira, retoma aquele papel que a avó tinha lá atrás a partir de uma outra perspectiva agora completamente contemporânea e que mostra que nessa questão da história única é possível fazer as duas coisas. É possível você estar tá conectada com o mundo contemporâneo a partir de uma perspectiva que também... A ande ao lado com uma perspectiva que, que considere o que tem o Ocidente e não necessariamente você precisa desfazer as suas é, a, a sua história, a sua ancestralidade e tudo aquilo que te dá significado para você tá estar conecta tá conectado muito contemporâneo. Então, junta duas pontas, uma contemporânea e uma ancestral, de um pensamento que precisa permanecer vivo, né?
1: de histórias que precisam ser contadas. Sim, tem, uma, tem um trecho tão bonito que ela, assim, é um trecho que é só, é só citado, mas nesse, todo esse encadeamento final do texto em que uh, o narrador vai para a história da Grace, né, porque a Grace, ela, ela, ela é mencionada, assim, e aí é no final que entra o que, que a Grace estava fazendo esse tempo todo, né, aqui a gente não teve acesso porque a gente estava acompanhando a história da Nhan né, e aí ela fala sobre como a Grace, eu, eu não sei porque eu quis selecionar isso, mas acho que era porque alguma coisa que vocês falaram no começo me fez lembrar esse trecho, que a Emma Maureen, né, que era uma professora que a Grace tinha no colégio, falou que, é, a, que a Grace não podia se referir ao chamada e resposta, que é uma espécie de é, jogral musical, assim, é uma... É, é uma arte nigeriana mesmo, assim, que junta um pouco de música e poesia. Que a irmã falou que ela não poderia chamar de poesia. Você não pode chamar isso de poesia, né? É, isso é uma como se isso fosse algo folclórico, né? como se isso não fosse, é, fosse algo primitivo de alguma forma, e você não pode chamar isso de poesia. Né? E aí ela tá, Eu acho que é interessante que no final das contas ela, ela muda o seu nome para o nome que a avó queria dar para ela, né? o Workmefun, né? É, a me fumar. Então é, é interessante ela está ela tá querendo dar outros nomes para as coisas, né? Ela está querendo dar, ela tá falando assim, ah, por que que eu não se eu, se eu aprendi na escola que poesia é isso, 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 é um, um encadeamento. Por que, que isso que eu a, a cresci ouvi na minha vida inteira não posso também ser poesia? Assim? É, me faz lembrar muito o, o perigo da história única. Eu acho que esse conto, eu estava dando uma olhada por cima, assim, ele também tem um, um então um diálogo com um livro muito famoso nigeriano, assim, chamado Things Fall Apart, alguma coisa assim, é o nome em inglês. Que é um texto, assim, bem desses canônicos Sim, da Nigéria. Acho que O mundo se. É, exatamente. Ela falam que ela tem um. Que a, a Shimamanda, né, faz uma espécie de. Uh, não uma releitura, né, mas ela, ela tem um diálogo feminista, assim, com essa obra. Assim eu achei isso interessante, apesar de não conhecer a obra. É, só para trazer isso um pouco também.
0: Perfeito, Bianca. Olha, já temos comentários aqui. O Emerson
1: Cruz e suas
0: ideias. Então, assim, temos várias pessoas na figura do Emerson, porque ideias sempre são boas. Disse, Chimamanda é uma sumidade. Gosto do fato de ela se dedicar exclusivamente à literatura. Isso é um fato muito interessante de ser ressaltado, né? E aí, a gente coloca de novo aquela discussão, né? Por que ela precisa falar tanto é, por fora da literatura? Porque se ela quer se dedicar exclusivamente à literatura, ela tem que viver de palestras, ela tem que dar muitas entrevistas, mas é o lado, o, o lado, o outro lado de quem quer se dedicar exclusivamente à literatura, e que é uma coisa que eu acho que escritores deveriam fazer, afinal, é uma profissão. O Elinho disse Chimamanda Nyozadish grande escritor escritora e um coraçãozinho que vem com uma fitinha. O que é um coraçãozinho melhor que os outros. E agora vamos passar para mais um conto, que é o conto escolhido por Pedro Henrique Miller. Para a gente falar desse livro que está no seu pescoço, que é o Jumping Monkey Hill, da Amanda, Mostrando o livrinho de novo. À vontade, Pedro.
2: É, o Jumping Monkey Hill é um... Eu gosto muito desse conto. É, eu gosto de todos, né? Do livro. Mas o,
1: esse é maravilhoso esse é um... conto.
2: É maravilhoso. Eu acho ele... E acho que principalmente para uma pessoa que está... Eu acho esse livro muito bom para começar a ler também a Chimamanda porque eu acho que vários contos ela vai é, de... é, tocar em questões ou temas ou situações em que, em romances, ela, ela desenvolve com mais fôlego, né? Mas aqui você tem um pouco de... E todos os contos são realmente muito bons. Assim. Esse eu acho muito interessante, porque ela, é, ela bota é, algumas questões que eu acho que também estão presentes em outros contos, mas que é, ele é meio metalinguístico. Né? Ele vai falar sobre o ato de escrever e ele vai botar os escritores de países africanos convivendo numa, num mesmo, numa mesma situação, num evento. É, Jumping Monkey Hill é o nome desse resort que a protagonista desse conto é convidada a, a, a ir. É, e já começa... É, é, um, é um resort com esse nome horrível. É, é, é o vale do macaco que pula por saltitante. É, é um resort que fica perto da cidade do Cabo, né, na África do Sul. E aí esse, esse cara, que chamado Edward, né, no conto, ele é um, ele é um pesquisador... É, de literatura dos países africanos, só que ele é inglês e ele, ele, a esposa dele estão organizando esse evento que é, é subsidiado, financiado por instituições britânicas para poder juntar escritores cada um, um de cada país é, é, africano para fazer um workshop. Esse workshop é comandado por esse Edward, mas o Edward é, é, ele, ele elege um dos escritores um escritor de Ungan, da, da Uganda pra, porque é o escritor mais premiado e aí ele chama esse escritor da Uganda para ser meio que o líder o líder do, 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 dos outros escritores quem vai comandar um pouco o workshop só que a gente tem o conto pelo ponto de vista mais ou menos dessa autora que é a autora da Nigéria né? que chama Ujumwa e a Ujuma, ela, ela vai relatando então a sua experiência chegando nesse resort. É
0: um Gente resort, rico, nojento, né?
2: É um resort cafonérrimo, só tem branco. O, o, os, os, o resort é feito para turistas, né? Então ele tem nomes, não só o nome Jumping Monkey Hill é horrível, mas tem, os nomes são, são assustadores são cafonérrimos é, 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 é o, o, o lounge do Porco Espinho. É, 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 é um resort para quem quer ir para a África fazer a savana, né? ou seja, para branco, para europeu, né? para americano, sei lá. E aí então ela já chega, né? O Dilma já chega horrorizada, assim, tipo, nesse ambiente, cafonermo, meio, meio Miami, né? Do, 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 da cidade do Cabo. E é aí. Meio Bar da Tijuca. E aí ela vai chegando. Nessa Miami é Tijuca.
1: ótimo. É bem Miami mesmo também. É bem Miami. É, é, tem,
2: tem os guarda-sóis, Rosa, Rosa Choque, é, é, eles, eles, a, a, eles ficam lá. Tipo, e aí ela, ela, ela vai descrevendo também a relação dela com esse, conhecendo esses outros autores. Porque também tem todo esse tom, e que é um tom também que quem não está familiarizado com a literatura é, é, de países africanos. É a maneira como a gente, né, colonizados é, e colonizadores vamos é, enfrentar esse esses, essas questões quer é de botar tudo meio que no mesmo balaio e ela faz isso no, no, na descrição ela fala então estavam todos os autores um de cada país a, a moça da África do Sul branca o outro o autor negro da África do Sul aí um outro autor é da Tanzânia, o outro é de Uganda, esse que é o mais celebrado, aí o outro é um autor é, é, zimbabuense, o outro é um, um queniano, é, aí tem a jovem senegalesa, que é, que é a mais nova, aí, ela fala, Ai, gostei mais dessa daqui, porque ela é mais jovem, ela parece um pouco mais descolada, essa foi a que eu mais simpatizei, mas tem essa coisa de parecer que o, o, o Edward, que é o pesquisador, é, a sumidade... É, é, europeia, nossa, trata tudo de uma forma muito colonialista, bota todo mundo junto, fala assim, conversem aí sobre literatura africana, e ele é a autoridade que meio que vai avaliar também esses... Ah, por que eles estão lá? Né? Eles precisam produzir contos. Cada um tem que escrever um conto. E cada... Só que cada conto, quero o Edward, que seja assim a representação do que que é a África, do que que são os países africanos, as crises, as dores, sei lá. Quando na verdade que é uma demanda de um
3: pesquisador branco, né?
2: É uma demanda totalmente comercial, totalmente capitalista, né? Assim, totalmente da Inglaterra. E eles têm que se submeter a esse treco. E isso é muito interessante porque ela bota isso como sendo um realmente um problema, porque a, a, uma das autoras fala, bom, eu, eu tá bom, eu vou escrever o que esse cara quer que eu escreva, o inglês. Porque eu não quero continuar só vivendo de trabalhos pequenos e com muito pouco dinheiro das universidades que eu tenho disponíveis. Eu quero, eu quero ir ganhar a Bolsa da, da Inglaterra para poder financiar o meu trabalho, entendeu? Então, assim, tem uma, um conflito, uma crise, que é também ter que lidar com os prêmios, com a demanda internacional. O que, que se espera que um autor... E é muito engraçado, porque apesar de, de ser sobre um, um grupo de escritores cujas realidades eu desconheço, ao mesmo tempo eu consigo fazer as relações com o que o exterior pensa em relação ao Brasil, à América Latina e ao Brasil. Que quando, por exemplo, um autor brasileiro vai escrever lá fora, espera-se que o autor brasileiro escreva sobre as favelas, sobre a, a, o Nordeste, sobre sei lá o quê, sobre a questão X, sobre a questão Y. E aí, quando você pega um autor, por exemplo, tipo, sei lá, o Bernardo Carvalho, que vai escrever um sei lá um romance sobre a Mongólia, todo mundo fica puto. Fala assim, ah, não, como, como assim um brasileiro vai escrever sobre outra coisa? Que não alguma, algum mito imaginado é. sobre o que é ser brasileiro. Sobre Cadê alguma... Jorge
0: Amado, amigo? Escreve Jorge Amado,
2: Amado aí. Pois é. E assim, como se, como se também a questão da identidade, e aí é uma questão bem polêmica, apesar de você ter que lutar por ela, ela também vira uma armadilha, ela também vira um problema, porque você fica circunscrito a noções externas, né? a noções assim outras, do que, que você tem que ser, e de como você tem que falar, e sobre que tema você tem que tratar, e ela vai falando sobre isso. E eles vão lendo, cada um vai lendo o seu conto. Por exemplo, aí o Edward tem uma esposa, que é a Isabel, que é uma esposa que também é... é entende muito de África e ela é eu amo que ela é ela representa as causas dos animais então ela critica inclusive a esposa do, do a outra inglesa lá critica por exemplo sei lá tribos que usam é, é, povos que usam é, sei lá um pedaço do macaco x para poder usar como amuleto aí ela tá ali para poder salvar os macacos é, aí também tem uma hora que a... A, a protagonista, o Junha compra um, um, um colar e é um colar de marfim, mas é um colar de marfim falso. Aí ela. a aí ela Mas ela encontra a Isabel e aí ela fala: Não, é de. É de. É de. Osso é de é real.
3: Inglês. É verdadeiro.
2: É. Quis muito comprar.
3: Tem uma frase que eu acho muito forte do conto, né quando ela está falando sobre essa relação das pessoas do resort com aquele lugar, né? E que dialoga com essa coisa da Isabel também, né? Da de, de, de defesa dos direitos dos animais, e nenhum problema em defender direitos dos animais, não é isso? Mas. Nossa, beijo, Luísa Ela fala. A
2: defesa dos animais. bom é, citar a Luísa Melo. A defesa dos animais é super colonialista. Assim, quer dizer o que aquela cultura pode ou não pode fazer, como ela deve se mas, comportar com relação aos animais.
3: Tem um é trecho muito... que ela fala. É... Eu queria até ver se eu achava aqui nas minhas notas que eu botei aqui no Kindle, porque é difícil de... É, acho que não, não vou encontrar agora. Mas ela fala uma coisa das pessoas que, que ficam observando o, o, os, os bichinhos ali no resort e tal, e ela fala algo de como que se elas não se dessem conta de que na África tem mais negros do que bichinhos. E Interna. uma coisa assim...
0: Né? Eu acho
3: que essa frase é muito forte né e, e, e tem a ver ao mesmo tempo com essa, com essa postura da Isabel e, e, e com a postura de todas as pessoas que estão ali no resort, né? Brancas, ricas, que vão à África ver bichinho, né?
2: Ou ver bichinho ou fazer safári também, igual se faz também aqui no Brasil, que é fazer um safári é da pobreza. E fazer sim, um safári um na, na, como tem, literalmente, né? Um carro de safári que passeia pela favela. E aí você fala... Deixa eu conhecer e, aqui esses...
3: Teve uma época que teve um hotel de luxo que refez uma favela para as pessoas viverem a experiência da favela.
1: Que beleza. Num hotel,
3: que pagando
2: que
1: por... Eu lembro de essa É de uma
2: violência. E acho que é isso é que ela trata aqui. E como essa violência também passa despercebida. Porque o Edward acha que está fazendo um grande favor, assim, né? É, 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 para esses autores, enaltecendo a cultura de cada um desses países Ele tudo até mais.
1: fala, né, Pedro? É, tem um momento que ele fala, quando ele vai fazer a apreciação dele depois de uma da autora ler o conto dela, ele fala, não, mas eu não estou falando aqui como um africanista de Oxford. Já é bizarro, né, se imaginar que em Oxford tem pessoas que se intitulam africanistas, né, acadêmicos, pesquisadores que Sou especialista sobre a África, por exemplo, mas, enfim, é, Tem os brasilianistas também, né? E outros, <risos> nos Estados Unidos, principalmente. Mas ele fala assim: não, mas eu não falo aqui como um africanista de Oxford, eu falo como alguém interessado na verdadeira África. E não verdadeira. na imposição. Na verdadeira África, e não na imposição de ideias ocidentais sobre os locais africanos.
2: Isso. E aí, aí é muito maravilhoso. <risos> é muito interessante. Tem uma hora que ele fala que um conto é de uma das, das, das personagens, ele fala assim. É, um pouco antes, né? Ele fala, alguém leu o conto, é, e aí ele fala, Edward, então deu sua opinião. O estilo de certo era muito ambicioso, mas o conto em si levava Edward a pergunta, e daí? Havia algo terrivelmente datado nele quando se levava em consideração todas as outras coisas que estavam acontecendo no Zimbábue durante o governo horrível Mugabe. Eu, ou seja, também tem, tem essa questão que é. Eu sublinhei isso. O conto, o, o, os narradores, né, os artistas, precisam estar tá falando sobre questões que sejam muito pungentes e atuais, contemporâneas. E o que, que é uma questão atual e contemporânea, né? Ela, ela tem que estar. Tá... E que
3: mostrem os problemas, é, problemas da... da África, né?
2: É, e aí, aí tem uma hora que a autora se, se enlouquece e fica assim, mas aí. Ela, é, é, aí, tem, aí tem a outra autora que fa vai falar sobre um conto, sobre uma realidade dela, que é uma, uma autora. É, lésbica, e aí o conto é sobre a, as questões homossexuais e tudo mais, e aí, aí ele fala, poxa, mas eu acho que isso não devia ser o tema, entendeu? Eu acho que a questão, não é sobre isso que a gente quer ler, entendeu? Nesse compilado de contos africanos. E aí ele, aí ele fala assim, é... Aí o outro sul-africano também fica incomodado, porque é um cara religioso, é um cara provavelmente protestante.
0: Ele levanta e vai embora,
2: né? Ele levanta e vai embora. Então, é muito, é muito curioso também, tem um aspecto que me chama muita atenção nesse conto, que mostra as discrepâncias dos países africanos, ou, ou das próprias relações, que não são, como a gente acredita de uma forma como a gente burra, a mesma coisa, ou tudo é o, mesmo, é o mesmo conflito, ou todos vão falar sobre a mesma questão entre si vão ter, óbvio, como qualquer, se num país já tem uma discrepância absurda entre pontos de vistas, culturas, etc, povos, que dirá num continente, que dirá entre diversas tradições e culturas completamente distintas. E isso é uma espécie de microcosmo do Jumping Monkey Hill, que, que ela faz muito bem, assim, os conflitos entre eles, a maneira como ela também não desgosta de um, não gosta mais de outro, sente Pedro, simpatia. Pelo uma outro. Coisa é que eu... pelo Edward, porque o Edward é, é, é meio. É meio é, é, ele fica olhando para o corpo dela, né? ele olha para os peitos dela, ele fala. Enfim, ele é muito, ele é, ele é muito desconfortável né? com ela e tudo mais. Enfim.
0: Então, Pedro, uma coisa que eu acho muito curiosa desse conto que foi mais me chamando a atenção enquanto eu lia. É que é, parece que todo o conto gira em torno de uma ideia de artificialidade, né? É, Eu acho que a pergunta que ela está se fazendo assim é, é aquela pergunta mais antiga do mundo, tipo, afinal de contas, o que raios é esse negócio chamado literatura? Sim. Porque aí ela construiu um resort que é totalmente artificial. Ela fala do cardápio do, do restaurante que é completamente artificial. As pessoas que completamente artificial, juntar aquelas pessoas ali gera um negócio completamente artificial. As conversas à noite, que o Edward coloca e fala aí, é um eu negócio ando ando. É ando E aí ando. alguém fala assim, ah, mas eu acho que a literatura é a terapia. Outro diz, ah, não é não. não para mim é assim. E o assunto fica ali, né? Nesse momento da literatura, dessa coisa ser datada, eu acho que continuando a ler o que você, o que você leu, é, é, é maravilhoso, que diz assim, o que, ela, o que ele queria dizer com datado? Como uma história tão verdadeira poderia ser datada? Exato. Mas ela não perguntou o que ele queria dizer e o ugandês não perguntou e tudo que a Zimbabuense fez foi tirar os dreadlocks da frente do rosto, fazendo com que os búzios pendurados batessem uns nos outros. Todos os outros ficaram em silêncio. Logo, eles começaram a bocejar, dizer boa noite e voltar para os bangalôs. Aí acaba de... Porque é tão artificial tudo. Tudo, que não tem tudo. E,
2: inclusive, essa postura do escritor, do que, que o escritor tem que falar, como ele tem que se comportar, inclusive para ser aceito pelo cara. Por isso que eu acho que é muito complexo mesmo o, o, as relações desse conto. E aí, quando vai é, é, falar a menina que ela simpatiza mais, que é a menina do conto lésbico, e que aí ele, ele fala... É, o Edward mastiga o cachimbo, Tem todos esses, esses chavões do intelectual, do intelectual britânico, não sei o quê. Aí ele fala que as questões homossexuais não refletem a África de fato, né? Aí, aí a, a protagonista não aguenta né? e fala, que África? Tipo, meu irmão, que África você está falando? Aí o Sul-Africano se remexe na cadeira, o Edward mastiga o cachimbo, então a Ujua, de maneira como é, é, então, ele olha para o Ujuma de maneira como alguém olha para uma criança que se recusa a ficar quieta na igreja. E aí disse que não falava como um africanista de Oxford, mas como alguém interessado na verdadeira África, aquilo que ele fala. Só que aí é muito bom que a senegalesa explode, eu amo essa parte, e aí ela começa a falar em francês muito rápido, não sei o quê, e aí ela começa a gritar, eu sou senegalesa, mas eu sou senegalesa, eu sou senegalesa. Como é que você está querendo dizer que eu devo ou não devo escrever? Eu sou, da, eu sou do meu país, seu filho da puta. É muito bom, assim, tem uns, uns arrobos agressivos, explosivos, é. que são fundamentais, assim, mostra que as pessoas também estão ali para debater, para discutir e estão vivas. Eu acho um conto maravilhoso.
0: E no finalzinho, Pedro, só para você comentar rapidinho, quando ele acusa é, o conto de ser ideológico, né? Não, mas esse aí é ideológico. <risos> que, ele fala, que ele vai e fala pra pessoa assim: é, nunca é exatamente assim na vida real, não é? As mulheres nunca são vítimas dessa maneira tão grosseira. E certamente não na Nigéria. A Nigéria tem mulheres em posições de poder. A ministra do gabinete é mulher. O povo <risos> inteiro não é plausível. Isso é, é literatura ideológica. Bom. Não é uma história real sobre gente de verdade.
3: E aí ele definiu, né? Não, isso só que é a história dela, né?
2: É, porque ele sabe é. que é basicamente... E esse sinal uma... é
3: maravilhoso. Eu acho assim... Eu acho estupendo como ela junta... Uh a ficção com a ficção da ficção né? é muito <risos> <inglês>. Parece, tipo, <risos> é, é, um, é um inception né? e eu acho que quando o Pedro... <risos> Pedro falou sobre essa sobre uma espécie de miniaturização que ela faz, eu acho que ela opera isso em vários níveis, até ela implodir isso no, de uma maneira sensacional no final e misturar é tudo de um jeito falou. maravilhoso né?
0: sim, sim, sim. Olha, olha só, Voltou? O... a Gabriela Guedes comentou assim: Voltou. "O herói branco que vai salvar os bárbaros. Séculos passam e isso não muda." Esse é exatamente o personagem Edward desse conto.
1: E esse conto é muito Porque <risos> ele maneiro. vai voltar e ele vai o homem branco volta e pergunta: "Mas como africano é isso, né? Mas como hum. africano é você sair do armário para os seus pais em nos anos 2000, né? Será que é? E
2: e tem uma hora que ela fala do outro conto que ela acha ruim, porque eles leem esses pedaços dos contos, né? e eles avaliam também entre eles, mas é muito bom também como tem essa falsa abertura, porque assim, vamos, vamos debater todos, vamos todos comentar aqui de uma forma muito democrática só que não tem nada de democrático. pelo final das contas, quem vai dizer que pode e que não pode? É ele, o outro Sim. gandês que, por sua vez, é o premiado na Europa. É também quem vai dizer como os outros mais ou menos têm que se comportar e escrever. Então, assim, é esse falso acordo que também não pode haver. Não pode haver dissenso, né? Porque o dissenso. Não, não é muito bem-vindo vi, bem ali. Quando, na verdade, o interessante é esse conflito. É o conflito, inclusive, de ponto de vista, de culturas, enfim, é para que a coisa esteja em atrito, em conflito e tudo mais. Viva! E aí tem uma hora que ela ouve, o conto também eu amo, do. Agora não lembro qual é, qual é o autor. Enfim, é, acho que é do Keniano. Não. Ah, ela fala, naquela... Aí o tanzaniano lê um trecho do conto dele e aí que fala dos assassinatos no Congo, contando os pontos de vista de um miliciano, um homem imbuído de muita violência, lasciva. Aí o Edward diz que aquele conto seria o conto principal, que ele acha que é muito urgente, muito relevante, relata algo novo, ele vê ali uma coisa nova. Aí a Jung, a protagonista, diz que acha o conto esquisito, não gosta, fala que ele parece uma matéria, de um jornal, parece uma matéria do The Economist, é, ilustrada por charge mas aí ela também resolve ficar quieta. Então, eu acho, acho bonito, porque ela também fala: bom, achei ruim, parece um artigo, porque esse conta não, 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 não parece artístico, parece, parece uma, notícia, uma notícia. Porque é isso que você
3: faz com um objeto que você precisa descrever como exótico. Você descreve, você é jornalístico. É, você é. vai dissecar questões é, interessantes. A respeito é. dessa coisa exótica, né? Exatamente. E tem, e tem uma
2: opinião, né? Você, você tem que vir como uma opinião, tem que vir como uma ideia formada sobre aquele lugar, né? Você já tem um, um é, já está dado. Você trabalha com com, 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 Quando na verdade o que eu acho que é interessante no, no conto, no, no poema, é uma coisa que você não sabe, né? É apresentar para você uma coisa que você não sabe o que é, nem que escreve, na verdade. É, é uma surpresa não sei, é um, é um, é um buraco é, um, é, um, é uma necessidade sei lá, é uma falta de e, e não, e o que ele quer não o cara quer a certeza, ele quer que o conto diga o que o conto tem que dizer que ele apresente a forma como eles sabem o que é o contemporâneo isso é contemporâneo, isso é a África né? são certezas então, Ele vai
0: voltar para a Europa com um manual da literatura africana elaborado ali naqueles dez dias de no né?
2: É, Confirmada pelos artistas. Cada artista confirma o que a Inglaterra avalia sobre a África. Então,
0: pois é. Então... E olha, agora vamos passar para o nosso terceiro conto e aí vamos passar para a Luísa que escolheu um conto para variar que tem tudo a ver com a experiência de vida dela. Eu acho que Luiza é monotemática aqui com o assunto da prisão. Lu, se você cair, a gente vai, vai tocando aqui de alguma maneira, tá? Mas aí, vamos <risos> com você, que escolheu tá a bem. cela 1. Um. Você tá dando umas travadas, mas vamos
3: tentar. Vai. Vou, vou. Se ficar ruim para vocês me ouvirem, vocês me dizem aí. É, pois é, eu li a cela 1, um, falei, ah, é cela, Beleza, quero esse. <risos> Foi basicamente isso. É, e a cela 1 é o primeiro conto do livro, né? é o livro, é o conto que abre o livro, e acho que abre muito bem é, porque várias das coisas que a gente está tá falando sobre os outros contos e sobre a leitura de Mundo da Shumamanda tão estão muito presentes nesse conto né? então ele vai contar a história é, ele é narrado por uma personagem feminina, né, que vai contar a história da família, em especial a história do irmão né, que se chama Namabia, Namabia, se eu errar a pronúncia e alguém souber, por favor, corrija, comente, e etc. É, então ela vai contar a história desse irmão a partir então de um primeiro momento, né, de, um, de um primeiro acontecimento que ela, que ela relembra, que é de uma vez que a casa dela foi é, arrombada e assaltada, e que a família sabia que era o irmão, mas ninguém nunca disse nada que era ele, né? porque não era nem necessário, é... e ficou por isso mesmo. Né? Então ela tem esse irmão, que é um cara muito charmoso, muito é, inteligente, muito... Carismático. Ca né? carismático isso, popular, né? todas as pessoas gostam dele e tal. E e aí dentro na, na família né especialmente a mãe tem essa tendência a amenizar todas as questões e os problemas e as dificuldades nas quais esse esse rapaz se mete né e aí é, eu acho que é muito legal porque tem muitos elementos que são de certa forma autobiográficos né e aí eu fiquei até me perguntando assim, até que ponto é, essa história poderia ser uma história. Eu fui, fui pesquisar se a Chimamanda tinha um irmão e tal. Eu fiquei curiosa, porque ele, ele vai se passar então, nesse bairro né, é, universitário. Né? A, ela, a, a personagem principal e o irmão são filhos de dois professores universitários, assim como a Chimamanda também é filha de professores universitários. Né? Então, ela relata é, uma experiência que me parece próxima né, daquilo que ela mesma viveu na vida, pelo menos em termos do contexto onde aquela história acontece. Né? E aí, tá a, a, o, o, esse bairro, né, esse, essa localidade né, próxima ali da universidade, onde moram muitos professores e seus filhos, onde é, tem todas as pessoas ali no campus, né, os alunos e tal, está é, passando por um momento, momento em que tem várias disputas de grupos, né, que são é, rivais ali, né, é, e aí parece cultos, que tem né? um... cultos, é, são chamados de cultos, obrigada, eu tinha esquecido o nome, aí eu não quis falar porque eu não lembrava, mas é isso, são chamados de cultos, que são uma espécie de, tipo as fraternidades americanas, né, é, vinculadas à universidade, mas que ali constrói-se um elemento também de uma, de uma violência um pouco mais mais exacerbada, um pouco mais evidente, com armas e etc. É uma mistura né, entre uma fraternidade e um grupo é, meio faccional, né, parece. E aí, aquele, naquele momento, assim aquilo se torna uma preocupação. Né, a, a, o Estado, a política quer fazer algo a respeito daquilo. Porque é uma, é, um, é uma situação que meio que foge do controle, em especial quando um grupo assassina integrantes de um outro grupo à plena luz do dia dentro do, do, do campus da universidade. Né? E aí ela e todos os alunos são liberados para voltarem para casa e tal. E cria-se uma, uma atmosfera de medo né? em, torno, em torno de todos os lugares, e em especial em torno dos jovens homens que eram o perfil de, né, né, principal de integrantes desses cultos, que eram homens jovens. É... E aí, num determinado dia, é... depois de uma briga de bar, a, a, a... a polícia vai e prende vários desses jovens que estão é, supostamente envolvidos com esses cultos. Né? E isso depois de já ter sido decretado um toque de recolher, que as pessoas não deveriam ficar na rua... À noite, eu acho até interessante, quando ela pontua, que ela nunca conseguiu entender por que as pessoas não poderiam ficar na rua à noite se o crime tinha acontecido à tarde. né? Essa, essa coisa como se a noite fosse necessariamente mais perigosa, mas num contexto em que o dia, o, di, o dia já é o espaço em que acontece uma série de violências. né? E aí o irmão dela está uh, nesse lugar e é uma das pessoas que vai presa acusadas de estarem envolvidas com esses cultos. É, quando a família descobre que ele foi preso, é, ela, da mesma forma como em vários momentos anteriores da vida dele, elas, ela meio que se recusa, de alguma forma, a acreditar que ele poderia estar vinculado a um daqueles cultos, é, eles vão atrás dele, tenta, tentar descobrir onde ele está e tal, e descobrem que ele está numa, numa prisão tal, e vão até, até a prisão para fazer uma visita para ele. Né? E aí, no primeiro dia que eles chegam para a primeira visita, ele está encantado com o modo de funcionamento das coisas dentro da cela onde ele está, né? porque tem um... um um chefe né, que é um mediador de todas as questões que acontecem dentro da cela e que as coisas são organizadas. Ele chega até a dizer que se a Nigéria fosse organizada como é organizada a cela, o país não teria mais problemas. E eu acho que aí tem uma, uma genialidade dela né, de, de, de novo de fazer esses, esses, essas réplicas e miniatura de uma mesma coisa, porque... É, ela está ao mesmo tempo apontando todas as potencialidades e as piores dificuldades do país nessa fala muito simples né, desse, desse rapaz. E aí ele fica assim, acha que, que aquilo funciona muito bem e que ele está muito impressionado e tal. É, o fato de se ele foi efetivamente ou não preso porque era membro do culto... Né, é, é meio que colocado em segundo plano pela família e pela própria história, né? Mas a família opta por sequer perguntar para ele e, e, e fica por isso mesmo. A menina, a personagem principal, até chega a perguntar para ele e ele nega, mas ela mesma não sabe muito bem se acredita ou não na resposta do irmão. E aí a família vai, então, passar a fazer visitas periódicas a ele, né? É... E nessa dinâmica das Subornando, visitas né? Subornando. tem a questão, exatamente. Nessa dinâmica das visitas, tem essa questão que é uma, uma, um elemento constituinte talvez de toda a experiência de aprisionamento, né? Em, em não vou dizer em todo lugar, mas em, muito, em muitos lugares, que é a necessidade de construir negociações com as pessoas que são responsáveis pela segurança, né? Então, é, eles subornam lá um guarda com comida, né? Em especial, a mãe faz a comida lá para levar para os guardas e dinheiro, para que eles. O irmão, falar, leva tá?
2: dinheiro. o irmão leva dinheiro. O irmão
3: leva que... dinheiro. É, ele, ele leva dinheiro. dinheiro. É uma
2: coisa Isso.
3: Coisa Sim, sim, que é, uma, que é muito forte é, também esse esse momento, né? E aí, eles conseguem, então, fazer com que o menino saia da cela para conversar com a família, numa espécie de um pátio, assim, quando, quando eles vão vi visitar através desses subornos. Que vai já mostrando a diferença, né as desigualdades de possibilidades que as pessoas têm para visitar as pessoas que estão presas. né Então ele tem esse privilégio de vir de uma família de professores universitários que tem condições, que tem carro, né? que tem a, a, a possibilidade de ir todos os dias de visitar e ainda de, através dessa negociação com os funcionários da prisão, ter acesso direto ao filho. Então, eles, eles começam a, a frequentemente visitar o filho... E aí, aquela primeira impressão maravilhosa dele sobre a organização e a estrutura relacional que se dá dentro da cela vai se desfazendo, cada vez mais ela vai se esgarçando, e ele vai vendo a construção daquele espaço que, no primeiro momento, ele achava que era de organização e de cada um sabe o seu lugar, e o que faz e o que não faz, e etc. É, e, e aí a gente vai acompanhando, conforme essa percepção dele vai se transformando, a gente vai acompanhando pelo, pela narração da personagem que é a irmã dele, que ele também vai se transformando. Ele vai ficando cada vez menos charmoso, cada vez menos é, cada vez mais, mais para baixo, mais é, soturno, mais duro. Ele vai ganhando o olhar do outro personagem, né? aquele olhar. Exatamente, exatamente, e aí até que isso chega num momento que é fundamental, que é quando é, entra uma nova pessoa nesse, nessa cela, que é um senhor, que foi preso porque o filho dele teoricamente teria envolvimento com o que quer que seja, e a, família como, e a polícia como não encontrou o filho, vai lá e prende o pai, e aí ele é um senhor que não tem condições financeiras e que vive assim uma situação bem dramática de vulnerabilidade e todas as pessoas da cela, inclusive, e especialmente aquele que ele entendia como sendo o chefe muito bom da cela que organiza tudo, tiram o sarro do cara o tempo inteiro, humilham o cara o tempo inteiro, é, os funcionários da prisão humilham ele o tempo todo, né? é, tem uma cena que é muito forte, que, de, de como que ele, ele, não, ele, não ia, ele não tomava banho e tinha só uma Muda de roupa e que, em um determinado momento, os guardas jogam água com sabão para eles limparem a cela. É, e aí, quando jogam a água na cela, esse senhor tira a roupa e meio que se joga no chão para se esfregar nessa água do chão para ver se ele consegue minimamente se limpar. É uma cena muito forte. E aí, conforme esse senhor vai sendo vítima de uma série de violências, esse, o, o, o Namábia vai ficando cada vez mais nervoso com aquela situação ele vai ficando cada vez mais para baixo ele vai ficando cada vez mais é cada vez mais difícil para ele suportar estar naquele lugar e ele leva essas informações para a família e tal pede é, o pai dele chega a pedir para um guarda se poderia né, chamar ele também para o lado de fora da cela e ele toma uma resposta invertida qualquer da tipo pô eu estou aqui, podia perder meu emprego para fazer esse favor para vocês. você ainda vai me pedir para tirar outra pessoa da cela, que não sei o quê. E aí, é... conforme o tempo vai passando, então as visitas vão passando. Ele vai se sentindo cada vez mais afetado por essa situação dramática desse senhor. E aí, num dia, a família vai visitar é... e e ele não e ele ele não está lá mais, né? o filho não está mais lá. Ninguém explica muito bem o que está que acontecendo, eles sentem que os olhares das pessoas estão diferentes, eles sentem que as pessoas estão evitando olhar para eles quando eles chegam na, na prisão. E aí, é, eles começam a perguntar, a mãe começa a perguntar, né, onde está meu filho, onde está meu filho, achando que o filho tinha morrido, né? E aí, depois, eles são levados até, onde, o, até o lugar onde, onde o filho efetivamente estava. E aí, por que, que é a cela 1? Né? Porque do lado dessa cela, onde tudo acontece, né, onde toda a história se desenrola, tem uma cela que é a cela 1. E o, o Namábia sempre diz que ele ouve falar que quando a pessoa vai para a cela 1, ela, ela sai de lá... É, agredida, ela sai de lá espancada, né? É uma cela que é conhecida como uma cela de, de tortura, de violência. E, e ele... aí.
2: Desculpa, Lu, desculpa. Ah? É só porque é, ele fala que a cela 1 é pior, a situação de quem vai para a cela 1 é sempre pior do que aquele tá. Só que a descrição do, do, do inferno que é: ele tá lá onde tem, não tem espaço para ficar, para deitar, é, é, né? Não tem. Descarga é, é só aos sábados. É totalmente superlotado. É, a só limpa uma privada de, de merda aos sábados, então eles têm que conviver com o pior podridão do mundo. É, tem, tem bicho, né? tem carrapato que entra e machuca, e ele tem que. ele começa a ficar com ferida na testa, enfim, todo o desespero e, e a degradação desumana que é. Ele ainda fala, e ainda tem a cela 1 que ninguém sabe o que é, e ela própria não diz o que, que realmente se passa na cela 1, um, mas a gente fala, ninguém quer ir pra lá. Você fala, bom, se nesse lugar que já é o inferno, é, é, é descrito com os horrores, é, ainda tem um outro, um outro instante, uma, um círculo inferior do inferno, você fala, puta que mariu, né? É muito Sim, forte. Sim, e
3: aí conforme vai ficando cada vez mais intensa e violenta essa situação com esse senhor, a gente vai se perguntando exatamente isso, né? Tipo, até até onde mais é possível ir na violência do Estado. Né? Sim. Além de humilhar cotidianamente, agredir cotidianamente um senhor que está ali porque ele não fez nada. Né? Porque ele é pai de alguém que não encontraram porque que queriam prender. Né? Então, ele acaba indo né, para essa cela 1 e, e é transferido de unidade, vai para outra unidade. Vai para outra prisão. E aí, a família, quando reencontra ele, encontra ele numa situação absolutamente deplorável, né fisicamente, muito agredido e tal. Mas eu acho que é, isso que o Pedro mencionou, o fato da Shimamanda não falar sobre o que efetivamente acontece na cela 1, ela dá algumas pistas, eu acho que torna ainda mais impactante. Porque acho que o que ela está fazendo é qualquer coisa que você conseguir imaginar de violência, ela é possível. Qualquer coisa. Imagina a coisa mais grotesca, a coisa mais fora da realidade, a coisa mais absurda que você consegue. Pode ser essa a coisa da sala 1. É possível que seja. Né? E eu acho que isso é muito forte.
0: E tem sempre uma, uma relação, eu acho, Lu, que
3: é uma relação
0: de, de ameaça, de que sempre tem, de que sempre tem um lugar ausente que te espreita com violência. A violência tá sempre ao lado. Então você não, sempre assim, não, então você não pode fazer isso porque você vai para esse lugar. E, e, e o conto é sobre esse lugar que a gente não conhece, mas que ameaça todas essas personagens o tempo inteiro sobre um lugar que é pior, né? Sim, exatamente. Ah, gente,
2: inclusive, acho, às vezes até para deixar o lugar que já é o pior lugar do mundo, menos pior, assim, fique bem na cela que é o inferno, porque tem a tem o inferno 2, Tem a sala 1, um, que é pior uhum. ainda, você não sabe nem o que acontece. Então, essa ameaça é uma forma também de controle, né? Totalmente. É? É, é...
3: Totalmente. Totalmente. Se contente
2: com, esse, com essa degradação máxima, porque sempre há um, uma tortura é, 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 um sistema de tortura in, E essa infinita. talvez. é horrível.
3: E essa talvez seja a tortura mais violenta é, da prisão, que é a instabilidade constante de você nunca saber quando algo pior vai acontecer. Essa iminência cotidiana e recorrente e o tempo inteiro de que algo pode acontecer. Sim, que você sabe o que, que é, mas você de... sabe que é uma violência. Também, e também
0: de desfazer o sujeito. né Era um sujeito que, era que apesar de ter tido problemas na vida, era um sujeito alegre, um sujeito subjetivamente muito criativo, carismático. Ao invés de você pegar essas potencialidades que ele tem e transformar em alguma coisa, a única coisa que você consegue fazer é ameaçar, violentar ele e mostrar, na presença desse velho, tudo que poderia ser também a vida dele de pior. Então ele re resolve se apagar como um todo para não ver... O que seria essa ameaça que tá ali do lado,
2: né? O, mas o que eu acho mais doido também, e que eu acho que a, a Chimamanda faz de uma forma brilhante, é que é a gente também. Ela, ela começa o conto dizendo o que, que o menino já fez. Né? Tipo, ela fala dos roubos, e aí ela fala do roubo da casa dela. Ele roubou a própria casa. Ele roubou a, a,
3: a as a joias da mãe. Da...
2: Então, a, a princípio, a princípio, você entra no conto como, tipo assim, ah, esse menino, né? precisa que... Apesar de ele ser um, uma, um menino carismático, belo, amável, não sei o quê, ele também é falho, ele também tem esses problemas, ele tem, também tem esses, essas questões aqui. Só que para onde o conto vai é um susto, porque você fica... Primeiro que não se sabe se ele realmente está envolvido com, com o crime e com os assassinatos e com o, 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 o terrorismo lá dessa pequena facção. Segundo que, mesmo que estivesse... O que acontece é terrível. Então, assim, a forma de, de, de completamente criminosa do próprio Estado é, é, ganha de qualquer tipo de facção e crime paralelo que possa estar havendo Sim. dentro dessa universidade. Então acho... os problemas são meio que muito maiores do que o que você achava que o conto ia te levar, né? Assim, a princípio. É, mesmo. eu
3: acho que isso é, é. Ela descreve isso muito bem como a forma efetiva de funcionamento do, dos mecanismos. Prisionais, né? A gente tende a achar que, e a gente tende a acreditar que existe uma correlação entre o que a pessoa faz e o tamanho da pena que ela recebe. Sim. Como se existisse proporcionalidade, né? O direito, ele se baseia nessa ideia. Uma pena que é proporcional a um crime. Sim. E a gente acreditou nisso. A gente acreditou que isso é realmente um estatuto do direito e que isso é realmente um pacto social, né? E aí, na verdade, não é. Porque é quando ele vai para a prisão, o que ela mostra claramente é que estar ali não é proporcional ao que ele fez. Sim. E não importa o que ele fez. Qualquer coisa que ele tenha feito, aquilo ali não é proporcional. Porque não existe proporcionalidade para tortura institucionalizada e cometida por parte do Estado. Sim. E aí eu acho que assim, a, gente, a gente tem uma tendência, é uma tendência racista e colonialista, de achar que isso faz sentido porque é na África. Sem saber que isso é idêntico no Brasil, isso é idêntico Sim. nos Estados Unidos, isso é idêntico num país europeu. Esse Sim. é o funcionamento do dispositivo carcerário, é para isso que ele serve. Ele é a legitimação da, da possibilidade do Estado lançar a mão da tortura contra determinados grupos. Sim. Que grupos vão ser... Você vai ter contextos locais que vão né, delimitar isso de maneira mais mais, mais ou menos clara e, e, e diferenciada entre si, né? Sei lá. No Brasil, esse grupo são pessoas pobres, e negras, né? Nos Estados Unidos, são pessoas pobres negras, né? Não brancas, de maneira geral. E é. Em é sei lá. Em Portugal, você tem. É, em Portugal, você tem uma, uma, uma particularidade em relação aos ciganos, por exemplo. Né? A etnia cigana é um dos alvos prefer, preferenciais das políticas de segurança e de aprisionamento. Né? Então, isso vai mudar de lugar para lugar. Mas o que não muda é que a farsa de que existe uma proporção entre um crime e a pena aplicada pelo Estado é uma falácia que a gente acreditou, porque, na verdade, o que o Estado faz é lançar a mão de um direito que ele, que ele acha que tem e não tem, que nem faz sentido que seria o direito à tortura. E isso não existe. Né?
2: Perfeito. As relações, Lu. as relações com o Brasil são, assim, absurdas. Você, você poderia estar lendo um, um conto brasileiro. É, a, hora que, a hora que ela fala das armas, por exemplo, também, que as armas das facções. Para fora do. do pra fora do carro. Ah, e não, eu pensei
3: muito... na polícia. Eu, quando ah, ela fala isso, da polícia no carro com a, com a arma pra fora, gente, isso é Rio de Janeiro. É um cara é... passando com o um fuzil saindo pela janela. É a mesma Mas
2: coisa. A poli... Mas ela fala que a arma da polícia é pior do que a arma dos, dos meninos das universidades.
3: Sim. Passa os carrinhos
0: velhos, né? Passa os carrinhos velhos.
2: É, o, o, da viatura é, 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 é caindo aos pedaços, e é tudo na lógica do suborno o suborno com, a, com relação à comida, e depois na volta para casa que eles têm que a passar Blitz, voado né? para não parar na Blitz, porque senão tem que subornar a Blitz. Você fala: Bom, Rio de Janeiro, né?
0: Sim. Gente, pode, podemos passar para o, o próximo conto, Lu? Claro. Sim. Então vamos para. Olha, agora é o meu continho que eu escolhi, que é o que dá título ao livro, que é o no seu, seu pescoço. pescoço. Vamos fechar com chave de ouro, fazendo... Chave de ouro com o nome do livro, né? E aí, gente, como que eu organizei para falar é, sobre esse livro? Sobre esse conto e sobre esse livro? A primeira pergunta que eu me fiz é por que que um conto num livro de contos ganha o direito de representar o um livro como um todo? Por que que a gente escolhe um conto e o título de um conto para botar ele no título do livro? Bom, talvez, e aí é uma pergunta que eu estou me fazendo, talvez porque esse conto seja bastante significativo pelo que ele representa com o livro inteiro, né? Talvez tenha nesse conto alguma coisa, que se você fosse dar um exemplo, me diz assim, qual conto ler? Bom, você diria para ler o No Seu Pescoço, que é o principal. Eu acho que tem alguma coisa nele que pode dizer sobre todos os outros. Aí depois que eu fiz essa pergunta, eu fiz uma segunda pergunta, que era, tá? Mas então o que que esse livro tem? O que que esse conto tem? Que representa o livro como um todo? E aí eu acho que que é a sensação, a sensação que aparece em dois momentos, que é a sensação de no seu pescoço. Por que, que é no seu pescoço? E é uma sensação que eu imaginei que ia estar atravessada o conto inteiro, mas não ela aparece em dois momentos muito pequenos e é uma sensação de bolo, de um bololô aqui no, no pescoço quando acontece determinada situação, uma espécie de nó, né? Como se você tivesse alguma coisa que está aqui presa e que não pode ser dita. E eu acho que, que se eu fosse dizer alguma coisa que representa, eu não gosto de dizer que representa, mas que apresenta o livro é uma sensação constante de personagens que têm nós nos pescoços. Uh, que têm coisas que não podem ser ditas ou têm coisas que só são ditas no momento posterior, inadequado ou antes, ou que estão sempre atravessadas por temporalidades diferentes uh, ou por culturas diferentes em que aquilo que elas diriam... Uh, não é exatamente adequado para o momento em que elas queriam dizer ou aquilo que elas fazem não é adequado para a cultura onde elas estão. O livro inteiro, e aí eu vou começar a entrar no conto, fala de, desse atravessamento entre esses dois lugares, né a Nigéria e os Estados Unidos. É quase todo numa relação que se faz entre Conexão entre essas duas culturas, entre atravessamento entre várias culturas, de personagens que estão na Nigéria, mas tem personagens, amigos ou maridos que estão nos Estados Unidos e têm essas relações, ou familiares que estão, ou pessoas que estão nos Estados Unidos e que vieram, é, que vieram dos Estados Unidos, vieram da Nigéria para os Estados Unidos. É, e aí eu comecei a escrever, eu fiquei pensando que dessas figuras que vão para os Estados Unidos, aquela, aquele famoso tentar uma vida melhor, essa frase terrível, né? me parece que tem uma espécie de exílio para fora de todos os personagens, um exílio para cima, como se elas, ao tentar melhorar de, de situação, ao tentar entrar nesse mundo capitalista das oportunidades do American Way of Life, elas passassem de um exílio para cima, né? o exílio em que você não é expulsa do seu país mas que você acaba exilada uh, justamente por essa tentativa de se adequar a um outro mundo. Então, uma sensação de perda completa, sem necessariamente que você ganhe esse outro mundo, né? Bom, e aí como o Pedro disse, o conto inteiro é, é nessa terceira pessoa, que tá sempre falando diretamente a você, né? Você vai não sei aonde, que no caso é uma segunda pessoa, é, que não é o tu, mas é você faz não sei o que lá, você vai não sei aonde, você vai... E que conta a história de uma mulher, de uma jovem, que vai para os Estados Unidos para morar na casa do tio e da esposa dele. E aí o tio, de... logo de cara, começa a, a dizer que nos Estados Unidos ela ia ter oportunidade de ter uma casa grande, um carro grande, ia ganhar na loteria essa promessa de uma dimensão meio, meio descompensada com a realidade... E ela vai viver ali com o tio e começa a, a perceber as coisas boas que teriam nesse, nesse mundo dos Estados Unidos, até que em determinado momento o tio vai e tenta assediar ela. T tranca ela num lugarzinho e tenta a, cometer um estupro com ela. Ela consegue sair dali e o tio fala uma coisa terrível, né? Mas aqui nos Estados Unidos, querido, você tem que se adaptar. Aqui é uma questão de adaptação. Se você quer ganhar alguma coisa... Você tem que dar alguma coisa. Aqui não existe essa relação de que você vai ganhar alguma coisa sem, que, sem você dar nada.
2: Que é, uma espécie, que é uma espécie da filosofia que ele pega do, do capitalismo, assim, né? Tipo, só, ou, ou quase meio cristã também, do tipo, você dá e recebe, né? Você tem uma compensação. Mas para você. você... O IPR. Que pro... tem tem grandes oportunidades. está na terra das grandes oportunidades. Da casa grande, do carro grande do grande x Mas você só vai ganhar tudo grande se você né, também fizer por é. outro. Né?
3: E,
0: coloca tá... de, e coloca de cara que tudo isso, que, que o que estava acontecendo com ela é que ela tinha que entender os Estados Unidos. Você não está entendendo os Estados Unidos. Para você viver aqui, você tem que entender. Então parece que, que não bastaria ela ter que tem que viver ali na, naquele Estados Unidos. Ela tinha que entender e incorporar os Estados Unidos. É aqui que, que as coisas funcionam assim. Não é mais a Nigéria, você está aqui. E aí ela sai de casa, foge, vai para uma outra cidade, consegue um emprego num restaurante, que é um restaurante de um latino, o Juan, uh, em que ele negocia pagar menos para ela, porque ela receberia por fora... Então, ela vai trabalhar ali, tem um contrato que é mais ou menos informal, o que ela ganharia menos que as outras garçonetes, o que já deixa mais ou menos claro qual o lugar que ela estaria no mundo. né? Ela diz que ela nunca escreveu para casa, ela não tinha vontade de escrever para casa, não fazia sentido para ela escrever para casa, porque ela não tinha o que contar. Tá? E aí, quando ela está nesse restaurante, ela, eu acho que dá uma das imagens mais fortes sobre esse processo de... De tentativa de, de, de dessa cultura ocidental se impor, mas não se impor nem na força nem na inteligência. Mas ela diz que se impor na ignorância e na arrogância. Que é o tempo todo, ao perceberem que ela tinha uma cor de pele diferente, aí perguntar: Ah, menina, você é de onde? Aí ela diz, Nigéria, ah, já fui ao Sudão. Aí fala um país assim completamente diferente da África, e, e fala uma coisa assim, ah, já fui, de hoje. Você gosta de comer não sei o que lá? ela era?
1: Não, ah, eu já comi. E Opa, aí eu, tento... não, eu, eu quero muito fazer um safari, né? É o meu sonho é para fazer um safari quando eu for para a África eu pra... <risos> é,
0: é, é, é um grupo de, de americanos que se orgulha da própria ignorância, né? E se orgulha em manifestar isso em alto e bom som. Assim, ah, e de, de mostrar nenhum conhecimento sobre aquilo.
2: E eu adoro, eu adoro como ela fala nesse conto, que as pessoas não fazem isso também nem por maldade, mas é uma tentativa, é a maneira como elas conhecem de se relacionar com isso. Por isso que eu acho que também é muito importante o que a Chimamara faz, que é essa popularização também, mas daquilo que é diferente do que a gente acredita que é a coisa, entendeu? Uhum, mas, uhum. Justamente para que a gente não, não se contente com a ignorância. E a ignorância é realmente não conhecer, porque se eu não conheço, eu só vou poder me relacionar. Ah, o que é o Brasil? Ah, samba. Então, quando alguém encontra um brasileiro, fala, olha aí o samba. É. Eu não samba, eu não gosto de sambar, eu não conheço o samba. Mas, mas é, eu, tenho que, eu tenho que corresponder a esse esse estigma, esse lugar comum, esse clichê preconceituoso, ou enfim, ou a esse limite. Mas e isso ela... é um
0: problema, porque essa é uma maneira de colocar ela no lugar dela. do Tipo assim, claro, você conhece claro. tudo sobre a minha cultura e eu vou manifestar as três coisas que eu sei e você tem que, se, você tem que ficar feliz. Você tem que ficar é, feliz porque eu estou falando alguma coisa da sua cultura. E aí eu acho que ela dá um, um retorno muito bom, eu quero ler esse trechinho, que ela diz assim, bom, então eu quis escrever. Eu, algumas semanas depois eu quis escrever para minha família. E aí ela fala assim, eu vou até botar minha telinha grande, que ela diz assim, quis escrever sobre a surpreendente franqueza das pessoas nos Estados Unidos, sobre como elas pareciam ansiosas para lhe falar da luta da sua mãe contra o câncer, sobre o bebê prematuro da cunhada, o tipo de coisa que a gente devia esconder ou revelar apenas para os parentes que nos queriam bem. Queria escrever sobre como as pessoas deixavam tanta comida nos pratos e largavam algumas notas de dólar amassado sobre a mesa, como se fosse uma oferenda, uma expiação pela comida desperdiçada. Quis escrever sobre a criança que começou a chorar, puxar os cabelos louros e empurrar os cardápios da mesa. Em vez de os pais a obrigarem a calar a boca, imploraram para que ficasse inquieta, Uma criança de no máximo cinco anos de idade, até que acabaram levantando e indo embora. Quis escrever sobre as pessoas ricas que usavam roupas esfarrapadas e temes poídos, que pareciam os vigias noturnos das grandes propriedades de lagos a cidade na Nigéria. Quis escrever sobre os americanos ricos, eram magros e os pobres gordos, e que muitos não tinham uma casa e um carro grandes, mas você ainda não sabia se tinham armas, pois podiam estar com elas escondidas dentro dos bolsos. Então ela vai mostrando que, quando olhado dessa perspectiva, da perspectiva dela, a cultura americana é tão uh, ou mais... Rudimentar no pior sentido do termo, do que a, a visão que o americano tinha das pessoas da África. Uhum. Então, assim, é, por questões culturais, vocês são tão, ou piores, vocês são piores, ou vocês. Ou, ou colocar em, em termos de, de similaridade como as culturas, elas todas podem ser terríveis e todas podem ser magníficas.
2: Diz, Dispervia. E ela faz essa coisa que eu acho, por exemplo, que é maravilhoso quando você leu Queda do Céu, por exemplo, do Davi Koppenauer, que é essa contra a antropologia, que é os Estados Unidos visto pelos nigerianos. Porque aí é o que que os nigerianos esperam que o americano seja. Eles provavelmente têm casa grande, carro grande, as três os três limites que eles traçam para definir um americano. Do mesmo jeito que o americano faz e a gente aceita com o nigeriano ou com o brasileiro, uhum. mas que a gente não aceita quando é feito ao contrário, né? Não, claro que o americano não é só pá pá pá, ele é complexo. O nigeriano é que é simples. né? A, 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 e aí ela faz o, a contra-antropologia, a antropologia de quem, do analisado e não do, do, do colonizador. Isso é que eu acho que é mais maravilhoso. Isso é, é que eu acho que é o mais enriquecedor.
0: E, e é perfeito, porque... Mas, e aí é perfeito porque ela coloca um terceiro elemento no conto, que é... Ela conhece um rapaz branco que Sim. estuda que, que a estuda cultura africana e começa a querer se conectar com ela, começa a conversar com ela, começa a querer se encontrar com ela. No início, ela acha que ela é um stalker que fica esperando ela na porta do restaurante, começa a ir embora, só que o dia que, ela, que ele não aparece, ela fala assim, nossa, por que ele não apareceu? E aí, ele aparece atrás dela, e eles começam a se relacionar. Nisso que eles começam a se relacionar, ela é, fica preocupada dele repetir os famosos clichês que os outros repetem, mas ele parece mostrar algum conhecimento maior Embora não seja um grande conhecimento, ele, ele parece dominar algumas coisas ali e ter um interesse genuíno nela, né? E, e parece que, que vê ela de uma outra perspectiva, começa a levar ela em restaurantes, e aí ela começa a ver que ela poderia ter alguma relação com ele. Só que a partir desse momento que ela começa a sentir os nós no, no pescoço. São os nós e eles começam a aparecer a partir dessa relação. Porque aí a coisa já não fica mais tão simples a partir do momento em que ela se coloca na situação, em que ela está nessa relação, eu não sei se diz interracial, Luísa que tem que estuda negritude, mas é, é essa estudo, relação eu... interracial? Não, mas você que se envolve com pessoas que estudam, né?
3: Eu, pelo menos, tenho ouvido as pessoas dizerem de relacionamentos interraciais, se tiver equivocada por favor, alguém corrija nos comentários. Sim, por favor. E aí ela começa a ter que... Ela se vê com esses nós
0: no pescoço, que é essa, essa relação dual que ela vai ter, porque ela sempre vai ter uma relação de, de colonização dele em relação a ela, ela não consegue desfazer isso totalmente nela, ele não consegue desfazer isso totalmente nele, e ninguém que está no entorno dela consegue desfazer essa relação. E aí ela fala uma coisa que eu acho bem interessante, que eu quero ler aqui. Ela fala da reação das pessoas, que as, as pessoas só têm duas reações. Ou é grosseiro, ou é excessivamente simpático. Sim. O, que, o que são duas faces da mesma questão. Aí ela diz assim, pela reação das pessoas, você sabia que vocês dois eram anormais. O jeito como os grosseiros eram grosseiros demais... E os simpáticos? Simpáticos demais. As velhas e os velhos brancos que murmuravam e o, e o, e o encaravam. Os homens negros que balançavam a cabeça para você, as mulheres negras com pena nos olhos, lamentando sua falta de autoestima, seu desprezo por si mesma, ou as mulheres negras que davam sorrisos rápidos de solidariedade, os homens negros que se esforçavam demais para perdoar você, dizendo oi para ele de maneira excessivamente óbvia, os homens e mulheres brancos que diziam que casal bonito, num tom alegre demais, alto demais, como se quisessem provar para si próprios, que tinham a mente aberta. E aí eu acho que ela completa essa sensação de nó no pescoço, né porque é uma, uma, uma relação que ela nunca vai ser de alguma maneira pacificada. Ela vai sempre existir nessa tensão, só que ela não quer resolver essa tensão. E aí eu acho que, só para fechar aqui, eu queria trazer algumas coisas que a Chimamanda, em termos de característica geral, que me chamou a atenção. Em primeiro lugar, é, ela faz questão sempre que ela está descrevendo suas personagens e seus personagens, é, descrever racialmente eles, as feições, os cabelos, que é muito importante para alguém que está escrevendo a literatura uh, de africanidades e, e sobre pessoas de raça negra, pelo pela aquilo que a gente já discutiu uma vez, que é a dificuldade nossa de imaginar personagens negros. Então, ela obriga a gente a, a ler esses personagens como negros na, na descrição.
3: E talvez seria importante não só ela, né, mas talvez a gente também. Eu acho que é isso. Ela, ela faz um convite para a gente, enquanto brancos também, refletirmos a respeito de como a gente produz literatura. né? Porque a gente não, a gente não descreve também porque não precisa. Porque a também já fala, está dado. Nossos é, personagens é. são brancos. Claro. Né? Sim. E, mas aí eu acho que o reposta. fato dela colocar, o fato dela colocar, ela fala assim,
0: mesmo que você queira imaginar branco, mesmo que o teu imaginário te obriga a pensar de um jeito, eu vou descrever aqui para você não ter essa possibilidade. Então,
3: ela coloca sim, sim, isso. Mas, né? mas no sentido também de que a, né, a, a gente, a, lá, escritores brancos, né, também deveriam se haver com essa necessidade, porque quando você não faz, você sabe que o seu leitor vai imaginar uma pessoa branca, né? que Exatamente. é assim que a gente imagina.
0: Exatamente. E aí um segundo elemento que eu acho muito importante é ela misturar a linguagem dela com o Igbo, né? com a linguagem é, que, que as pessoas falam lá do, do, do principal povo nigeriano ali, do, geralmente principalmente do norte da Nigéria, que é colocar essas palavras para obrigar você em determinados momentos a ler em outra língua.
2: Os Igbo é, são do Sudeste.
0: São do, do Sudeste, né? É, para obrigar você a ler em outra língua. Então, é, de certa maneira, ela quer que a gente se depare com essa outra linguagem ali na literatura dela e fazer isso é uma ah, forma é. também, para os americanos, principalmente para os americanos que não assistem nem filme legendado uh, para não precisar ouvir <risos> outras línguas, eles, você ser obrigado a ler outras palavras no meio da sua narrativa. Diz, Só. Bianca.
1: Não, eu ia comentar uma curiosidade que eu descobri hoje, porque eu fui caçar como que pronunciavam os nomes do livro, né, porque, enfim, é uma outra língua e tudo mais, e aí eu descobri que no Google, por exemplo, que a gente tem aquela opção de ouvir a pronúncia numa outra língua, e em Igbo não, não é. tem. Ah, né, eu não sei. Aí eu fiquei pensando, é e eu fui caçar, eu fui caçar, gente, mas eu acho que eu não cheguei no site confiável de pronúncia de inglês, assim, mas me fez pensar sobre isso também, né? porque em várias, em várias línguas a gente tem várias opções de, de, de pronúncia de fala, enfim, a gente tem aquela lista enorme de, de traduções possíveis para o Google, só que para inglês, enfim, não tem, não tá acessível. Perfeito, Bianca. E aí, só para fechar,
0: eu gostaria só de, de terminar com um espalhamento de literatura. Que O que, que eu fiz? Eu peguei os três autores africanos que ela diz que ela coloca o um nome nesse conto e fiz uma matéria para o Nota Terapia, para que, a partir da literatura africana dela, a gente pode, possa dar a conhecer outros autores de literatura africana. Aí eu vou compartilhar a tela com vocês rapidinho, só para a gente olhar um pouco deles três. Vocês estão vendo aí? Aumentar um pouquinho, né? Está
1: carregando. Agora foi.
0: Foi? Então, olha, é, são os três que ela cita aqui, que é, primeiro, esse escritor chamado Amos Tutola. Esses escritores, ela fala quando está conversando com esse cara que estuda é, literatura africana. Então, é esse primeiro aqui, que é um escritor nigeriano que publicou vários livros é, a partir dos contos iorubais populares e que ele escreveu um livro que ficou muito conhecido é, chamado O Bebedor de Vinho da Palmeira é, e que eu consegui uma resenha completa, tá aqui, feito pela Erika Batista e eu consegui esse livro para download é, porque ele, tá, ele não tá editado então se alguém quiser esse livro é só me pedir que depois eu posso enviar para quem quiser Bacana. o outro escritor que eu achei que ela cita, é o Okotabitek, que é um escritor de poesia que escreveu esse Song of Lawino, que é um grande poema em que está tratando sobre as tribulações dessa esposa africana rural que o marido resolveu viver uma vida urbana ocidentalizada e que eu consegui encontrar em um site um trecho desse poema. Então, lá no site do Nota Terapia está um trecho desse poema aqui para quem quiser ler, ele começa assim. Meu marido leu muito com os brancos, leu tudo em profundidade. É tão instruído quanto os brancos, mas a leitura o destruiu, separou-o de seu povo. Ele é como um tronco sem raízes, ele objeta tudo que é ali e diz que os costumes dos negros são negros porque seus olhos rebentaram. E ele usa óculos pretos em sua casa a uma escuridão de floresta. Enfim, é um poema muito forte para quem quiser ler, está lá no site, e a, a terceira autora que ela cita, é essa aqui, a Nawal El Saadawi, uh, e que é uma mulher que é uma feminista e que ficou conhecida como a Simone de Beauvoir, uh, que eu, eu odeio esses termos, mas é assim que ela ficou conhecida, porque essas identificações elas ajudam a gente a localizar, é, é que ela fala de literatura, que ela faz literatura feminista uh, a partir do, do tema da literatura do Islã. E ela escreveu esse livro aqui chamado A Mulher com Olhos de Fogo, O Despertar Feminista, que tem uma edição aqui no Brasil pela Faro Editorial.
2: Ela é do Egito, né?
0: Ela é do Egito, isso. Que é, uma, que é baseada numa ficção, no relato de uma mulher que está esperando ser executada numa prisão no Egito. Inclusive, a Luísa já, já, já deve querer ler, né? E aí tem um trechinho aqui que quem quiser é só entrar lá no site. Então, eu trouxe esses três autores para que a literatura dela pudesse também se espalhar em outros relatos de outras literaturas de escritores e escritoras africanas. Então, a gente pode fazer esse papo aqui da Chimamanda se multiplicar em leituras de pessoas que escrevem na região da África. Né? Acho que encerramos, gente. Alguém algo comentar? Não.
2: Beleza. Muito bom, muito bom. Mais coisas
0: para ler. É, descobrindo Exatamente. mais coisas, né? É, e aí, eu quero seguir o conceito de estima-manda estimar mandar você que está assistindo a deixar likes pra gente. E se você ainda não segue a gente, adiciona a gente. <risos> No, no Instagram, no YouTube, nas redes sociais, no canal do Pedro Henrique Milha, que tem um canal de literatura maravilhoso. E se você gostou do nosso papo de literatura africana, eu peço que você deixe o nosso lanche para o nosso lanche de feriado poder se tornar um pouquinho melhor é, com uma pizzazinha. Quem sabe? Você deixa cinco reais, dez reais, o que você quiser. Eu vou botar até a Bianca aí do lado para ela fazer direitinho, olha. Porque ela, tem, ela se desafia... Ela começou a rar, Agora né? eu decorei, agora
1: ninguém... Eu não vou desaprender. Uma vez agora que aprende, não se desaprende. Vai, papo. lá Luiz sua vez, vai. <risos> o Olá, Luiz, essa rica. semana foi mais plácido, né, Luiz? Porque eu tava ouvindo o papo da semana bom. passada e ouvi várias vezes a ameaça a pessoas que não estava dando like. Eu estava ouvindo o é. podcast e a pessoa estava ameaçando ao vivo. Hoje você vai foi mais tranquilo. Mas testemunhei é. essa...
0: Mas eu mandei as pessoas darem, deixa a sua curtida aí. E se você quiser, entre no e-mail luizabertravia.gmail.com e deixe 5 reais, 10 reais, o quanto você quiser. Ou abre o seu aplicativo e vai ali no, no quadradinho do QR Code e deixe seu Pix. E eu não ameacei hoje porque eu estou um pouco mais gentil e porque estou solitário. Estou uma alma ah, vagante pelo éter universal. Tá vendo? Já subiu dois likes, a gente ameaça, funciona. Muito, é automático, gente. mas na semana que vem estamos de volta com mais um papo de livro o tema da semana que vem é
2: literatura japonesa
0: literatura, literatura japonesa. japonesa então a, a gente vai voltar aqui para fazer aquele panorama vai ter Mishima e vai ter muitos de literatura japonesa que você provavelmente vai gostar ou não mas aí é uma escolha sua, assistindo a gente. Um abraço para todo mundo, bom final de semana, um beijo no coração e fiquem tchau, com paz Um beijo aí para a pra Praia das Sereias, um beijo para a Prainha da Barra da Tijuca e um beijo para o Edifício dos Bancários uh, em Santana. Ok, não dá o endereço. Não dá o endereço. O CEP onde nós estamos. E eu vou ficar aqui do bairro Catete com vocês no coração. Um beijo e até semana que vem. Oh, um
2: beijo até semana que vem.